0: Здравствуйте, товарищи. Вас приветствует подкаст «Ядерный паровоз». Сегодня в студии, как и вчера, и позавчера, Дмитрий Донской, Андрей экс Мы начинаем.
1: А начнем мы с новости про японских врачей. Японские врачи описали нестандартный случай проявления симптомов сифилиса. Мужчина в возрасте около 40 лет обратился к врачам с жалобами на боль в горле и увеличение лимфатических узлов справа на шее в течение одного месяца. При осмотре родовой полости обнаружилось, что его правая миндаль оттекла и покрылась экссудатом. Это походило на острый стрептококковый танзелит, однако экспресс-тест оказался отрицательным. При этом экспресс-тест на Реагин, плазмы и антитела к бледной трепанеме были положительными. Окрашивание гноя по грамму подтвердило наличие граммотрицательных э, штопорообразных спирохет. Врачи установили диагноз первичного сифилиза. Случай э, описан в журнале BMG Case Report. А, в общем все сводится к тому что выглядело это все как танзелит понимаешь mm-hmm. поэтому и особенность такая есть поэтому если у вас есть танзелит затянутый я бы еще проверился на сифак на всякий случай отвратить отвратительно давай давай но <новость>, и сразу хороший значит apple запостила рекомендации, как не сушить iPhone, да, наверное, уже все прочитали, что рисом сушить нельзя, частички пыли рисовая попадает куда не надо, ну, а, динамики забивает. Да, да, но она не сказала, как это делать. То есть они там написали какие-то нелепые вещи по поводу того, что динамиком вниз или там этим разъемом вниз, еще что-то, а, но ничего толкового. В теплое помещение. На самом деле, есть приложение, которое выбивает воду из динамиков, откуда только не выбивает. Я, честно говоря, сейчас не помню, как оно называется, но оно есть. это резистант что ли, по-моему. Да. А еще в быстрых этих командах Siri можно тоже воспользоваться подобной инструкцией. В общем, есть, есть такие приложения, которые выбивают воду. И как сказать-то надо просто вату. Если в разъем. Что касается. Они же все waterproof, да, 65-я там категория. Вот сам Lightning или USB-C это надо просто туда, либо кусочек бумаги, либо ватку, вот тоненькие-тоненькие скручивать тогда чтобы пропиталось и высунули, пропиталась и высунули. Это что касается разъема. Это и все, собственно говоря. А почему не спирт? Спирт зачем? Для чего? Тебе надо просто По... большую... Поглотить. Нет. Он... Спирт
0: поглотит? Влагу
1: спирт ничего не поглотит. Заберем. Влага и спирт никуда не денутся. Он выветрится, но влага останется все равно. Надо просто вымучить вот сухим чем-то и все, достать оттуда крупные капли, а все мелкие они сами выйдут, если вертикально поставить и включить Water Resistant, то он от вибрации, от вот этих вот там особой чистоты звук идет, там все дребезжит, и оно работает на самом деле. Это, короче, изначально звук был а, в AirPodsах а, или где-то, а в Apple Watchах этот звук был. Там есть такая функция «выбить воду». Да, да. Вот, да. и этот звук где-то взяли и повторили его вот в этих вот сначала э, в серии шорткатах, в командах угу. сделали этот звук. Потом сделали, уже начались э, приложения. Прям приложение ставишь, нажимаешь, э, выставляешь mm-hmm. там что, телефон или наушники подключаешь. Наушники, например, чтобы они заработали таким образом, надо просто в кулак взять, ну, чтобы они думали, что mm-hmm. они в ухе. И включаешь. И пошел это в вибра- пати. Вся вода выходит, на самом деле, как бы. Ну я слушаю, я телефон мою. Просто под водой. Вот, под, под этим, под, как, под краном, понимаешь? Потом полотенце вытираю и пошел дальше. Никогда не было никаких проблем.
0: Так что. Так что вот вам. А гидрогель, как вы к нему относитесь? Если просто пакетиками засыпать гидрогель.
1: Да, вместо рисы Это даже не гидрогель, а можно кошачью вот эту вот подкладку.
0: Наполнитель?
1: Да, только не которая, а такая совсем... Ну, как объяснить-то? Чтобы там мелко дисперсной пыли не было. Ну да, 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 Вот такое вот. Или вот, да, то, что вот, вот этот вот силикагель. Если силикагель есть, он вообще копейки на самом деле стоит, его можно дома да? держать. Но если его дома держать, то это должна быть упаковка закрытая, чтобы влажность он не набирал. Да, да. Ну,
0: вот. высушить его хорошенько, и в упаковочку закрытую, да,
1: без Ну и да, и опять же, телефон, чтобы силикагель взял из телефона влагу, а не из внешнего мира, типа. да. Закрыть. Надо закрыть в пакет. В пакет с этим. Гелем засунуть Победили. и блоком этим закрыть, да. Тогда вот это лучшая альтернатива рису абсолютно. Так что да. я просто забыл, да. Ты прав. Что еще интересного? А, ученые нашли путь к сверхплотным квантовым компьютерам. Один атом сурьмы может нести до 16 кубитов. Представляешь? Ну, че себе. Да, сейчас кубиты в большинстве своем строятся на каком-то одном квантовом состоянии. Наиболее часто для этого используется спин электрона, фотона или атома. Как наиболее удобное для управления и манипуляции явления. Но со временем задачи масштабировались и заставляют подумать об уплотнении кубитов. Что вынудит эм, находить в кубитах иные квантовые состояния и учиться управлять ими ну и как выяснили ученые для роста плотности кубитов э, хорошо подходит сурьма вот так каротенечко. давай я еще новую новую новость Све- свежак свежак свежак, свежак. Хорошо. свежак подвезли компания Яндех добавила поддержку протокола метр в свои хабы умного дома аллилуйя аллилуйя дай свет аллилуйя два
0: года прошло два
1: года прошло с того момента, когда я об этом упомянул и но тут такое дело во первых не везде не во всех девайсах и и только по моему в бета-версиях поэтому не надо пока ломиться щемиться (coughs) в магазины покупая скупая все яндекс хабы и колонки Погодите, погодите, пока будет понятно, как они его туда внедрили. Во-первых, метр должен работать офлайн, без интернета. Во-вторых, посмотрим, в какие модели хабов Яндекс это-таки добавил. Ну и в-третьих, когда это все пройдет, когда это все будет запущено и все будет, надеюсь, хорошо и правильно, тогда да, тогда это очень-очень-очень классно. Это прям здорово. У вас будет русскоговорящий ассистент, а Hub поддерживает э, все э, протокол, ну вот, вот этот протокол Метр, Очень много девайсов. Они даже... Оп, это open source изначально, как бы поэтому там, в принципе, можно взять просто Arduino и замутить еще с, с самим... самим. Он очень сильно ширится расширяется. Это очень крутой протокол. Да. Это, это единственная вещь, на которую вот все, и Apple, и Google, и все производители да все на, него, может, все на него перешли. Кстати, Apple вообще была первая, кто добавил поддержку да. в HomePod протокола Matter. За что большой ну, кстати, просто респект.
0: кстати, по-моему, не один час мы потратили свое время на обсуждение этого протокола и методов взаимодействия, и что, и как, и почему. Поэтому рекомендуем послушать, так. если еще нет.
1: Ну, старые подкасты никто не слушает, поэтому я делаю ну, такой лимбез. Э, да, да. Мы а, ждали долго. Да. Так что ищите э, девайсы умные, где будет написана поддержка Matter. Там значок такая, как будто бы снежинка, треугольник такой. Вот и покупайте такие девайсы смело, потому что они работают сейчас везде. И в Гугле, а в Google Хабах, и в Apple, конечно же. Ну и теперь в Яндексе. Вообще много где. Вот. Тут ну, уже У нас
0: интероперабельность обеспечена межплатформенная,
1: поэтому. Да? да, 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 да. Так
0: что вот. А что у вас? Что у вас? Слушайте, у нас, у нас у всех катастрофически недосып. Да мало того, что недосып, вроде как бы и спать хочется, а ты хлопок в три ночи просыпаешься. Проблема. А, значит, а, хотелось бы на, по этому поводу отдельно, как говорится, вот эту тему раскрыть. А, как нам всем известно, любому человеку необходимо спать как минимум 7 часов в день. Чтобы улучшить сон, рекомендуется не пользоваться электроникой до отдыха, да, до отхода косну. Uh-huh. Заранее проветривать комнату, пить хороший матрас, регулярно стирать постельное белье и так далее. Но, к сожалению, даже если в точности соблюдать все вот эти рекомендации, ночной сон может оказаться не таким крепким, как бы хотелось бы. Вот тут мы и встречаемся с проблемой того, что многие из нас просыпаются в 3 часа утра и уснуть не могут. Просто лежим, смотрим в потолок и и думаешь, ну когда же ты обратно к Морфею. Кстати говоря, вот ученые на эту тему уже давно задумались, знают уже об этом явлении. И можно поговорить на самом деле об их причинах. Причины, как всегда, на поверхности. Ну, тут вот когнитивный терапевт Грег Мюррей... считает, что скажем так, пробуждение в 3 часа ночи это вполне ожидаемое в современном мире явление. При этом как бы, в нем ничего нет хорошего, потому что недостаток сна негативно сказывается на состоянии здоровья человека. В результате многочисленных опросов было выявлено, что от ночных пробуждений страдает почти каждый человек, причем такие жалобы особенно участились во время пандемии, связанные с распространением коронавируса. Значит, причины, если так, на самом деле много, но они все плюс-минус сводятся к одному – это стресс. То есть в основном это стресс. Стресс, он на самом деле нас не заставляет просыпаться, но это ведет к пробуждению. При том, что, скажем так, каждый, кто просыпается среди ночи, зачастую не помнит этого даже бывает и такое, что тоже является нормальным явлением. То есть это короткое пробуждение и сразу же проваливание в сон. Однако наличие стресса заставляет наш мозг полностью осознавать, такие пробуждения – это очень большая проблема, потому что мозг включается и резко выключается, у некоторых и не выключается, потом ты лежишь и ждешь, ну когда. Стресс является не единственным фактором, среди других причин можно выделить недостаток свежего воздуха, непостоянный график работы, чтение тревожных новостей перед сном. Да, 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 чего делать не надо. На самом деле еще проблема с световосприятием. То есть это когда ты смотришь на яркий, именно яркий экран перед сном. Перевозбуждение. Перевозбуждение, да, коры головного мозга происходит. То есть если даже вы что-то читаете, это должно быть мягкое освещение, ненавязчивое, чтобы глаза успокаивало, да. Ну и, соответственно, нестабильный график работы – это проблема чтения социальных сетей. Так, ну доктор, и все это причина ваш док- Доктор, да. что вы пропишете-то в итоге? Слушайте, способов на самом деле много. Значит, по экспертному мнению физиолога Стефани Рамишевски, в первую очередь необходимо постараться каждый день просыпаться в одно и то же время. То есть режим. Режим. И ложиться спать сразу же после появления сонливости. То есть хочется спать – иди спать. Все, да, сразу телефон надо убирать. Телефон – до свидания, свет – до свидания, ложимся спать. Также э, нужно чаще заниматься спортом, получать яркий свет по утрам, не не вечером, а
1: утром. Вот, кстати, а... это возвращает нас к предыдущей теме про умный дом. Очень рекомендую да. себе замутить э, жалюзи, которые электрические. Ну, или там э, шторы-открыватели, или еще что-нибудь. Короче, о, когда у тебя звонит будильник, автоматизация включается и открывает окна. Если да. как бы это не ночь, да, если это время года позволяет, то у тебя сразу полная комната света. Да. Если этого нет, нет, то можно сделать так, чтобы включался свет, какой-то желтый, неяркий. Чтобы, когда вы открываете глаза, у вас было ощущение, что вот он, солнечное утро, ты проснулся. Чтобы мозг уже мозг
0: начал к этому как бы быстрее подготавливаться. А, тут вопрос в том, чтобы научить мозг тому, что ты переходишь из а, фазы сна в фазу бодрства. А свет является основным триггером. Да. И этим, этому нужно мозг и обучать. А, ну, как бы само по себе это не произойдет. А, вот именно тогда пробуждение в самые неожиданный моменты сна должны прекратиться. То есть просыпаться и ложиться в одно и то же время это вообще очень хороший совет. Для избавления от стресса, как бы не банально это звучало, нужно сократить время пользования смартфонами, о чем мы уже сказали. Чтобы уменьшить тревогу, по поводу предстоящих задач Рекомендуется держать у кровати блокнот и записывать все дела на следующий день. То есть, ну, планирование. Если ты это все дело распланируешь, у тебя уже будет какой-то план. Ты уже успокоишься, То есть ты не будешь вот в этом хаосе мыслей. Запиши все свои мысли, и тогда тебе станет спокойнее. Такой подход было доказано, что работает еще в 2018 году. Было на эту тему отдельное научное исследование. Если дела и другие вызывающие тревоги мысли будут записаны на бумаге, головной мозг сможет освободиться от них и отдохнуть ночью. Если же вы по какой-либо причине испытываете другие проблемы со сном, вам нужно все-таки почитать еще что-то на эту тему, потому что написано очень много. Это даже связано с фазами сна... На самом деле, тема очень глубокая, и у Apple же отдельная история на эту тему, да, с приложением сон, да, как настраивать пробуждение, и на самом деле не только у них. Ну также по поводу на пробуждения, качество,
1: да. Угу. Да. я опять же рекомендую всем опять сделать вибро-режим себе, на часах, да. там на любых, за пять минут до звонка или за 10, установить отдельный будильник режимный, который будет вибрировать. Он подготавливает организм, если со временем, если вы сразу не просыпаетесь от него и не встаете, то он, как минимум он будет подготавливать ваш организм к будильнику. И будильник, который орёт, это уже доказано, да, резкий, дерзкий. Это стресс. Это стресс. Ты встаешь, ты выходишь резко очень. А вибрации, например, подготавливают тебя, они уже тебя из глубокого сна вытаскивают, и когда будильник у тебя звонит, ты уже,
0: да. в принципе, готов встать. Вот и все. Да и и сами фазы сна важны. То есть, тебя из глубокой фазы вытаскивать, это просто ну, беда. Ну, к сожалению, нет
1: сейчас приложений и девайсов, которые регулировали бы вот эти фазы сна. Ну, то есть, не регулировали, а тебя бы угадывали. Все, что есть, это все вранье, на самом деле. Был девайс, но я не помню, там, это 10 лет назад, самые дешевые, там, часики такие были. Но они работали, они реально это... Но потом выпилили из прошивок. То есть, видимо, это у кого-то патент, и кто-то его хорошо за жопу держит, потому что никто еще, даже Apple, не реализовали эту функцию нормально. То есть Apple-то вообще У меня в Sony,
0: кстати, были, были часы от Sony, да, одни из первых умных часов. А вот там была реализована эта технология. Как-то они там что-то считывали, и с ними реально было легко просыпаться. Да, То да, есть да. Ты задаешь не время точное, когда тебе нужно встать, а диапазон в течение 30 минут. Да, да. И часы сами подбирают, происходя из твоего дыхания, там, пульса, условно говоря, нескольких факторов, то ту минуту, когда вот лучше тебя сейчас разбудить, угу. И ты такой хлоп, открываешь глаза, доброе утро, все нормально. Потому что если вот резко просыпаться, я вот не могу. Я могу потом ходить 15 минут просто как замбак по квартире, такой, че куда я, зачем я встал? Вот, ну В вот, эта вот штука,
1: она работала какое-то время, потом ее никто не оценил, люди не понимали, mm-hmm. что это, а люди грамотные оценили, видимо, запатентовали и запретили всем производителям их делать вот, 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 Ну как-то так. Потому что сейчас девайсов реальных, которые это делают, просто нет. Уже ну, нет лет вот, вот, ну, yeah. поменьше, где-то так. Все, что говорят, это все
0: вранье, потому что ну вот, как, как,
1: как сложилось? На самом деле,
0: сон это очень важно. Если вы плохо спите, то тут вплоть до того, что необходимо сдать а, анализы по содержанию у К вас самологу. витаминов. К Витамины как-то. нужно проверить, какое количество там витаминов В, группы В. Потому что недостаток этих витаминов а, также влияет на качество вашего сна. То есть иногда, иногда проще даже пропить курсе каких-нибудь поливитаминов и вам уже станет намного лучше, легче, у вас уйдет этот, этот синдром хронической усталости и будете крепко спать.
1: И на этом мы закончим новость просон. сон. перейдем к WhatsApp. Давайте. В свежей версии, в бета-версии WhatsApp обнаружили запрет на скриншоты определенных частей приложения. И я так понимаю, это переписка. Согласно источнику, это нововведение является продолжением предыдущего запрета на сохранение чужих фото профиля к себе в галерею. Теперь мессенджер получит еще один запрет. Страничку с данными собеседника нельзя будет скриншотить. А, это новость к тому, что WhatsApp как будто вообще вот, да, метаберг, метаберг, он по- по-моему пытается самовыпилиться вообще из всего. Потому что все его выступления, все его инновации, э -э -э, это такой самовыпил идет вообще из...
0: Просто из IT-структуры, из всего вот этого, из каши, в которой сейчас все варится. Ну, Просто какой-то реверс реверс развития. Все хотели там скриншоты, что-то... Ну, это просто надо. Технологичное. Да, да. А потом мы начинаем... Вы знаете, у нас новинка, мы это убираем. (сgae) Так что? (соединяя) Радуйся, юзер. (соединяя) Тебе (соединяя) этого больше нет.
1: Переходим к Марсу. Комплекс Марс-Дюн-Альфа в космическом центре имени Джонсона НАСА предназначен для моделирования жизни будущих исследователей на Красной планете с суровой средой и ограниченными ресурсами. Сейчас там живет и работает команда в рамках первой миссии. Чапиа. Миссия должна продлиться 378 дней. И участники прошли уже половину этого срока. Добровольцы будут заниматься обслуживанием среды, обитания и выращивать урожай. К жилому комплексу также прикреплена песочница площадью 111 квадратных метров для имитации выходов в открытый космос. На участие в миссии могут претендовать граждане США от 30 до 55 лет, которые свободно говорят по-английски и имеют степень магистра в области STEAM. STEM, S-T-E-M. ⁇ это наука, технология, Инжиниринг и математика. У них за плечами должно быть не меньше двух лет профессионального опыта или два года работы в рамках докторской программы Steam, а также минимум тысяча часов пилотирования самолета. ЧПЯ-2 – это вторая из трех миссий, запланированных НАСА для этой программы. Первая началась 25 июня 2023 года. НАСА принимает заявки на веб-сайте проекта до 2 апреля. Так что, если вы, собственно говоря, под эти категории подходите, то, пожалуйста.
0: Если вы пилот с ученой докторской степени технических наук. Ну, ты оценил, да?
1: Ты оценил, Я да?
0: понимаю выборку, да. На кого они, хотят, на кого вот, они по- хотят?
1: Вот, а теперь это нас возвращает к тому сериалу, который называется «Марс». где вот этого выборки не было, там такое ощущение, куда каждого гоблина можно было отправить туда. Вот настолько а, BBC, или кто это снял, настолько нереальный, а вообще а даже близко не напоминающий. Да, Если тут даже просто ради эксперимента людей закрывают, уже с такими знаниями, то извини меня, каков тогда будет отсев в реальном полете? Уж я поэтому говорю, вот сериал «Марс» не надо смотреть, это, это такая глупость несусветная.
0: Должны быть, знаешь, там уровень отбора, ты должен э, отработать на какой-нибудь шахте угольной в течение 10 лет, иметь докторскую степень технических наук, быть пилотом дальней авиации. Ну, то есть должны быть
1: знания, ты должен быть универсальным. И плюс вот математика, физика, ты должен иметь расчеты сделать какие-то. Это все важно. Тебе никто не поможет, там некому позвонить. Вот и все. Вот и все если ты не знаешь, как это все отремонтировать, то, что ты живешь, буквально там же еще программистом надо быть чуть-чуть.
0: Конечно.
1: Потому Все что, же если... блоки электронные. Да, конечно. да, да, да. Это то есть не все такое. А,
0: так что, если подходите, пожалуйста, подавайте. Заселяйте. А вы в курсе? Вы в курсе, что создан живой очиститель воздуха, работающий на микробах? Нет. А вот ученые из. Андского университета в городе Чили разработали недорогой прототип системы очистки воздуха, в котором используются микроорганизмы для улавливания и разложения загрязняющих веществ. Согласно проведенным тестам, эффективность метода доходит до 90%. Исследование было акцентировано на удалении двух вредных веществ. Это летучие органические соединения, которые могут образовываться из строительных материалов, предметов домашнего обихода, таких как краски и полициклические ароматические углеводороды, вырабатываемые при сжигании древесины. У современных методов удаления этих токсичных веществ есть критический недостаток. Это они накапливают на абсорбирующем веществе новые отходы. То есть они не удаляются да, с поверхности фильтра. Тем самым фильтр, фильтрующий свою способность, очень быстро утрачивает. А потом его еще нужно утилизировать. Да. Uh-huh. А команда использовала грипп Fusarium solani и бактерию Rhodocococcus чтобы вырастить первоначальную микробную популяцию для своей альтернативной системы очистки, которая могла бы полностью разрушать загрязнение, а не просто пред, э, приводить их в другую фазу, да, из которого они также должны быть удалены. После 8 месяцев э, беспрерывной работы тонкая пленка, содержащая иммобилизованные бактерии и грибки нисколько не износилась, а ее фильтрационная эффективность была оценена в 90% от изначальной. Таким образом, это можно назвать недорогим, долгоиграющим аналогом фильтров HEPA. Неплохо. Неплохо. Круто ж,
1: круто. Плодим бактерии, да, круто.
0: Да они сами там живут, ты их кормишь, они счастливы, ты счастлив, все счастливы, природа, е-мое.
1: Но надо так, уметь вот.
0: контролировать популяцию. Главное, чтобы они тебя не съели потом, если будешь сильно кормить. Да-да-да. Так что, хорошие новость.
1: Тем временем, Rolls-Royce. Любишь эти машины? Rolls-Royce, он занимается много чем. Так вот, mm-hmm. компания Rolls-Royce обратилась к квантовым вычислениям. Чтобы узнать о подходах для обеспечения безопасной эксплуатации малых ядерных реакторов на удаленных площадках, в будущем ожидается создание множества компактных ядерных силовых установок для добывающих компаний на Земле и в космосе. Все они будут работать на дистанционном наблюдении с локальной автоматикой для создания надежных алгоритмов, которые привлекают квантовые компьютеры. То есть да. вот, хорошее применение искусственному интеллекту, когда да. собрали данные по Фокусиме по Чернобылю и прогнали, чтобы избежать аварий. К слову, вот, да, это просто новость уже, как сказать, как будто из вытекающей вытекающая из другой, давным-давно была новость, что Rolls-Royce задался вот целью создать. Идеальные какие-то малые ядерные вот эти реакторы. Компактные. Mm-hmm. Вот. И эта новость, как бы,
0: вот продолжение той. Собственно, чего у вас? А вы знаете, у нас э, тоже прорыв. Сегодня день прорывов какой-то, да. Создана электронная почва. Mm-hmm. Проводящий субстрат soil работает по принципу гидропонного выращивания. Ему не требуется естественная почва, а процесс Взращивание побегов, допустим, вот, ячменя, ускорился в два раза всего за две недели. Uh-huh. А, таких результатов добились в Линчепинском университете Швеции. А, главным элементом системы стал электронный субстрат для культивирования, который назвали E-soil. А, для его получения ученые м, совместили биологические и проводящие полимеры к заменителю почвы цепляются корни растений по принципу гидропонного выращивания и получают нужное количество влаги и питательных веществ. В ходе эксперимента исследователи буквально подключили электричество к корневой системе ячменя в качестве дополнительной стимуляции. По завершению 15 дней результаты показали, что растения развились на 50% быстрее, чем при стандартных условиях гидропонного выращивания. Представляете? Это революция.
1: То есть, было где-то, я не помню, мы доходили, не доходили и читали про электрическую стимуляцию. Да. Это прям везде. Вот сейчас это как новый мир микротоков. Везде электрическая стимуляция, везде все лучше работать начинает. Расти быстрее, производительность лучше. Вообще вот это все. Микроимпульсы, да. Сколько мы с тобой в, в В прошлом году прочитали новостей, где людей стимулируют так или иначе. И мозг, и отделы мозга, и разные части тела, и ушибы, синяки, и растяжения. Вот эти микротоки, они прям, прям будущее в
0: медицине и в биологии. Позвольте прочитать выводы доцента лаборатории органической электроники и руководителя группы «Электронные растения». Лене Ставринидио. Она заявила, что таким образом мы можем добиться того, чтобы саженцы росли быстрее с меньшим количеством ресурсов. Мы пока не знаем, как это работает на самом деле, какие биологические механизмы задействованы в этом процессе. Но мы обнаружили, что проростки перерабатывают азот более эффективно в условиях электрической стимуляции. Да. То есть механизм, как это происходит, еще понятен, но результаты вообще потрясающие. Я, кстати, нашел. Я
1: просто вперед забежал. Я нашел эту статью про электрическую стимуляцию.
0: Хочешь? Дополнить. Давайте. Я, ну, ты
1: закончил, да, уже?
0: Я... Ну, просто... вполне, да. Выводы всем, в принципе, понятны. Да? Будет расти быстрее, лучше, меньше затрат, выше эффективность, меньше площади. Все здорово. Ну да. Плюс гидрогель вообще классная штука. Абсолютно. Вот,
1: смотри, ученые усилили важную химическую реакцию в 100 тысяч раз. Представляешь, химическая реакция в 100 тысяч раз быстрее проходит. Обычно, ну, и давай я просто прочитаю. Ну, я как бы отчасти химик, да, мы просто все знаем, что химическая реакция, она происходит быстрее, если нагреваешь раствор. А тут... Еще лучший подход. Вот просто почему не додумались раньше, я не понимаю просто. Это так просто сделать, на самом деле, было просто попробовать, и никому за столетие. да, ну, никому не пришло в голову. Смотри, а, я просто прочитаю все. Если вы студент первокурсника химического вуза, скорее всего, первый, эм, первый тип катализатора, который вы будете проходить, это кислотный катализатор, сказал профессор Йогенш Нах. Не выговорить мне Сурендранахт. Измит. Явно не американец. Один из исследователей. эти Эти реакции очень важны во всем, от производства нефтехимического сырья до повседневных химических веществ (связанных) и компонентов фармацевтических препаратов. Список можно продолжать до бесконечности.
0: (связанных)
1: Ученые из МИД США применили опыт специалистов по восстановительно-окислительным полуреакциям, также известным как электрохимические реакции, в другой области термохимических реакций. Прежде этот метод, хорошо известный в электрохимической области, никогда не применялся для катализа термохимических реакций. По словам Сурендрана
0: Тха, нашего
1: индийского друга, роль электрохимического потенциала на поверхности катализатора прежде оставалась без внимания ученых. Как выяснилось, относительно небольшие изменения порядка пары сотен милливольт могут оказать непропорционально огромное влияние, то есть увеличить эффективность реакции в 100 тысяч раз. Открытие позволяет увидеть более цельную картину действия каталитических реакций на поверхности, вне зависимости от того, будут ли они отнесены к Категорию электрохимических или термохимических реакций. У меня аж мурашки сейчас на волосы все дыбом стали на руках. Я настолько я просто. Вот я восхищен. Это так просто. И блин, почему И раньше? Тишина. Почему раньше никто просто не дал ток? Ну что? Что сложного было? Да. же
0: током лечили раньше. времена.
1: Да. Ну вот. Исследователи уже запатентовали свое изобретение и теперь работают над поиском пути его применения для конкретных химических процессов. Свои эксперименты они проводили с двумерными плоскими электродами, а большинство промышленных реакций проходят в трехмерных сосудах с порошками. Теперь задача ученых приспособить технологию
0: к реалиям производства. Вот так. Причем затратность-то не такая большая, то есть там ток-то невысокий должен Да,
1: это даже не дело не в затратах. А то, что у тебя реакция происходит в 100 тысяч раз быстрее. Я понимаю. Там даже уже не важно, какие затраты. Понимаешь? Это просто уже быстрее в 100 тысяч раз. Это просто просто классно. Просто отличное. Это лучшая новость, я думаю, за весь будущий вот этот год. Больше не будет таких новостей.
0: Но поскольку у нас весь мир построен на микротоках, то... Это касается, в принципе, абсолютно всех сфер нашей
1: Надо жизни везде брать и везде.
0: применять ток. Везде. Да, да. Да. Где можно Импульсы. попробовать. Импульсы наши mm-hmm. все. Да. Я думаю, может быть, на этом мы пока что и прервемся. Хороших новостей должно быть в меру. Mm-hmm. Как вы
1: думаете. Хорошо. Хорошо.
0: Согласен. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. Вам Спасибо, было интересно. До новых встреч.
1: На мосты и всем удачи.